0: Quais são as vertentes do ciclismo? Para quem quer começar a pedalar, qual é a melhor opção? Dá para pedalar sem precisar comprar uma bike muito cara? Isso e muito mais você vai ouvir hoje em mais um episódio do Conexão Saúde e Performance. Fala pessoal, hoje aqui em mais um episódio do Conexão Saúde e Performance, eu, Cairan Rios. Eu, Rodrigo Constantino. Vamos conversar com o cara da bike, Vinícius Matner.
1: Palmas para Vinícius Matner.
0: Vinícius, nosso amigo e também colega da Golfit Assessoria Esportiva, Primeiramente, agradecer a tua presença aí, é sempre muito legal essa
2: troca de ideias e experiência aí com quem entende do assunto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar conversando com vocês e passando um pouquinho sobre o que eu sei do ciclismo e assim nós vamos trocando
1: informações. Ótimo, Vinícius. Então, primeiro a gente agradece novamente e eu queria que tu fizesse uma breve apresentação de quem é Vinícius Mato. Bom, eu sou formado em Educação Física pela Universidade
2: Federal de Santa Maria eu... Pratico ciclismo já há mais ou menos uns nove anos, certo? E estou na Golfit há três anos, onde nós estamos organizando o projeto do ciclismo e trabalhando propriamente com o ciclismo nesse ano de 2020. É importante destacar também que o Vinícius é um cara multifuncional,
0: assim trabalha também, tem a Academia do Movimento ali, que é para crianças, tem também a questão do vôlei, que está envolvido até futuros podcasts,
2: aí a gente vai voltar a conversar, né, Vinícius? É, isso mesmo. Eu tenho, assim, a, vamos dizer, a formação em psicomotricidade, onde... Eu estudei bastante isso em relação ao movimento das crianças. Também tem uma boa formação, assim, um bom conteúdo
1: em relação à prática do voleibol a nível nacional. Ótimo, Vinícius. Conta para o pessoal que está nos ouvindo aí. Quais são as vertentes do ciclismo, né? Quais são as mais praticadas pelo pessoal? Quais são as mais competitivas, talvez as mais recreacionais? Fala um pouco para nós sobre isso.
2: Assim, se nós vamos começar desde o início de vertentes, né? Pense que a bicicleta foi inventada, ou a primeira vez que... Foi montada uma bicicleta, ela foi de madeira, em 1818 na França, por um alemão. E desde lá ela veio sofrendo modificações e veio ganhando uma adesão muito grande no mundo. O pneu era redondo? O pneu era redondo, <risos> de madeira, não tinha pedal, não tinha corrente. Então ela veio sofrendo evoluções e modificações e vem ganhando uma adesão muito grande em relação ao número de praticantes. Hoje, se nós vamos falar assim em nível de adesão, é difícil dizer qual a modalidade que é mais praticada. O que mais aparece hoje na televisão é o ciclismo de estrada. Mas outras modalidades vêm crescendo muito, como mountain bike, downhill e assim por diante. Mas pegando a televisão como meio de comunicação, o ciclismo de estrada é o que mais aparece, é o que é o mais difundido hoje. E dentro da estrada, assim, a bicicleta é propriamente speed. Isso. Se nós pegarmos estrada, o termo estrada, ela refere-se à bicicleta speed, aquela bicicleta com pneu fino, com menor atrito, uma aerodinâmica totalmente diferente, mais agressiva, assim, em relação às outras bicicletas. Vamos falar de mountain bike, é uma bicicleta mais robusta, com pneu mais largo, maior atrito, um conforto maior, com peças bem mais específicas, exemplo a suspensão, que é justamente de acordo com o terreno. Se nós vamos entrar no downhill, é outra bicicleta, com suspensões em locais diferentes, que é justamente para amortecer a descida, que é uma descida muito técnica. E assim nós vamos vendo cada modalidade do uso da bicicleta é uma bicicleta específica.
1: Bom, Vinícius, então quais são os motivos que, que tu observa e que levam as pessoas a praticarem né, o ciclismo? Então, um motivo assim, eu vou primeiro vou, vou falar da forma
2: como eu sou suspeito, como eu penso a bicicleta. Primeiro, a bicicleta eu penso que ela é um motivo assim de desafio e liberdade. Por que desafio e liberdade? As pessoas são competitivas, elas se desafiam e elas gostam de ir a locais diferentes. Eu falo assim, não estou dizendo que isso é regra, tá? Então assim, o conhecer locais diferentes, chegar numa distância diferente, de realizar um desafio, é um grande motivo que eu vejo o uso da bicicleta. Não vamos pegar ciclismo em si, tá? Vamos pegar o uso da bicicleta, tá? Outro motivo que eu vejo é a saúde. Né? Algumas pessoas utilizam para manter a forma física ou emagrecer. Eu vejo que esse é um, um grande motivo assim que algumas pessoas utilizam. O uso da bicicleta auxilia no sistema cardiorrespiratório, no sistema imunológico. Lesões. Eu vejo que lesão é um motivo de grande adesão, porque a bicicleta ela não tem impacto. Então, como ela não tem impacto, ela tem um, um pequeno número... De lesões, tirando quedas, tirando acidentes ou até mesmo a má postura em cima
0: da bicicleta. É, até ali na Golf It a gente usa a bicicleta como meio, assim, tanto regenerativo para alguns corredores ou até quem ah, tem que ficar um tempo parado da corrida vai para bike para não precisar ficar parado, né? Então a recuperação acaba sendo até juntamente com a bicicleta se tiver a disponibilidade. Isso
2: mesmo, mas eu, eu considero assim que a lesão é um motivo que tem que se destacar, porque. Tem pessoas que praticam esportes coletivos ou outra modalidade esportiva e acabam se machucando. Mas eles precisam daquela necessidade de estar praticando uma atividade física. E aí a bicicleta, como não tem impacto, ela entra como, não vou dizer válvula de escape, mas ela entra como um auxílio para manter a atividade física. Eu sou um exemplo disso. Eu joguei vôlei a minha vida inteira e eu tenho uma lesão meio grave no joelho. E aí nisso eu comecei a praticar o ciclismo em virtude de não conseguir mais jogar vôlei. Certo? Então nós temos o exemplo do Bernardinho, né, que é o ex-técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, hoje técnico do Sesc Flamengo, que ele usa a bicicleta como atividade física, o ciclismo. Nós podemos pegar o outro exemplo também de atletas profissionais que deixaram a sua modalidade esportiva, o ex-capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, o Naubert, que pratica hoje o ciclismo como a sua atividade física regular. Então, o uso da bicicleta, ele vem crescendo em grande número. É,
1: eu também faço parte dessa estatística, né? Claro que em nível bem menos performático do que os já citados, Naubert e Bernardinho. Mas eu também, no ano de 2018, tive uma lesão de fratura por estresse na tíbia. Né? Na época eu praticava atletismo, eu corria 400 com barreira. E depois dessa lesão, né? Para não ficar parado, eu acabei adotando algumas alguns pedais aí na minha vida, né? Principalmente a estrada de Silveira ali, que é bem, bem boa, tem uma, uma speed. Então, para mim, ficava bem cômodo e bem fácil de praticar uma atividade sem que a lesão ficasse me incomodando e me incomodando justamente pela essa questão do impacto reduzido, né? Para todo mundo. É, eu vejo também a questão da praticidade, que nem tu comentou,
0: Vinícius, da questão de desafios, de conhecer lugares novos. A bicicleta te propicia um, percorrer uma distância maior, né, do que, por exemplo, se fosse correndo, então, tu visitar lugares, acaba sendo uma questão até mental, né, acho que o pessoal acaba adotando isso, tanto como
2: esporte, como questão de benefícios à, à mente, né. Isso mesmo, o, o desafiar-se é muito forte, então, hoje tu pedala 10 km depois esses 10 quilômetros começam a ficar normais, aí tu vai querendo aumentar a distância, querer aumentar a subida... Então o desafio ele está em constante movimento com a bicicleta. É importante salientar também que é um excelente meio de transporte,
0: né? Que eu vejo o pessoal tem que está indo trabalhar usando a bicicleta, tem até o Márcio, nosso colega ali, ele saía do centro e ia a Camobi, ia de bike, quando não ia correndo, né? O bicho é doido. E pessoal tem usado bastante, tem trocado carro, até questões até do, do governo, assim, prefeituras têm colocado bicicletas, né, pra incentivar essa prática. Isso. O
2: uso da bicicleta como mobilidade urbana, ele é um benefício muito favorável. Alguns órgãos do governo apoiam, outros não apoiam. Em compensação, as nossas estradas, vamos pegar primeiro a primeira nossa cidade de Santa Maria, assim, nós não temos muita segurança e disponibilidade, assim, vamos usar esse termo para o uso de mobilidade urbana, certo? As nossas vias não são seguras e aí os locais de trabalho, eu vejo que ainda falta essa integração de ter um local para deixar a bicicleta, um local para tomar banho e assim por diante.
1: A Pavimentação também é péssima, esses locais, as é. condições
2: da estrada, das nossas estradas aqui não são muito boas, não são muito boas.
1: É,
0: tu comentou dessa questão de segurança, né, e é um ponto muito importante, porque como é um meio de transporte e circula no meio de carros, motos, enfim, pessoas também, é, quais cuidados que o ciclista tem que tomar, os principais
2: cuidados, assim, para trafegar no meio urbano ou... Talvez as faixas aí. Primeiro ponto são os itens de segurança. Capacete, luva, óculos, a roupa adequada para a prática ou o uso da bicicleta. Uh, eu acho muito importante, e hoje em dia todo mundo tem, mas o uso do celular. Porque caso aconteça qualquer uh, eventualidade mecânica ou até mesmo física, você tem o telefone o celular para entrar em contato com alguém e tentar lhe ajudar. Avisar qual vai ser a rota que você vai fazer. Deixar alguém, alguém avisado, marido esposa, família, alguém avisado, oh, vou fazer esse trajeto, deixar avisado e mais ou menos a distância, porque daí as pessoas conseguem se organizar, caso extrapole o tempo, é porque alguma eventualidade aconteceu, andando nas nossas estradas ou ruas, sempre no sentido da via, não, o ciclista não pode andar na contramão, por mais que isso aconteça, mas ele deve seguir o sentido da via de rolagem lá? Diferentemente do que a gente aconselha aos corredores, né? Isso mesmo, porque a bicicleta ela é um veículo, ela é um meio de transporte. Então ele deve seguir o mesmo sentido da via com as mesmas regras e deveres do trânsito, certo? Então assim, esses são as, os cuidados básicos que nós temos que ter. Se vai trafegar à noite tem que ter objetos luminosos, sempre deixar avisado alguém do trajeto que você for fazer, porque qualquer eventualidade que aconteça, uh, alguém pode lhe ajudar. Certo
0: Vinícius, e como que tu vê o crescimento do, do ciclismo assim, quer seja em qual, quaisquer modalidades, achou que com a pandemia teve um fortalecimento por ser
2: uma atividade ao ar livre ou enfraqueceu, como que tu tem visto isso? Uh, se nós vamos pegar o uso da bicicleta, o uso da bicicleta, o crescimento é muito, muito grande. Muito grande mesmo. Se nós pegarmos agora esse período da pandemia, que as atividades coletivas estão impossibilitadas, né? O uso da bicicleta está sendo uma forma e um meio das pessoas poderem praticar a atividade física. Se nós vamos pegar em relação a competições ou algo do tipo, aí o nosso esporte, o ciclismo, ele fica bem debilitado. Porque nós não temos apoio, vamos chamar assim, dos órgãos públicos para competições. Em Santa Maria hoje, o que mais acontece são competições antes da pandemia, né? eram competições de mountain bike por causa da via, porque elas eram realizadas em estradas de chão ou circuitos fechados, que daí não precisava ter o apoio dos órgãos públicos para fechar uma via. Então, pensando em competições, as provas de mountain bike com a bicicleta de mountain bike tem uma variedade maior e uma possibilidade maior. Já as provas de estrada... Depende muito dos órgãos públicos e aí nós não temos muito assim muita muito apoio. Porque quer alguma logística também né para acontecer um evento. E... Isso, porque as bicicletas de estrada só podem andar no asfalto, então eles teriam que fechar uma rodovia ou pelo menos uma avenida. Mas eu penso assim, será que a Santa Maria, com o tamanho que é, não conseguiriam fechar um lado de uma rodovia para fazer uma prova? Eu acho que isso é possível, mas aí não cabe a nós se é certo ou se é errado fica para as cenas dos próximos capítulos né?
0: Não, e até a gente como assessoria acaba percebendo, claro que eu não estou totalmente envolvido no ciclismo ali, tu fica uh, por conta de toda essa parte, mas eu tenho percebido que a procura para a prática mais orientada né, do ciclismo, assessoria enfim, tem sido maior, tu tem percebido isso, tem chegado mais alunos, para ti
2: hein, Vinícius? Isso mesmo, a procura vem aumentando, muitas pessoas entram em contato, perguntam como funciona a assessoria, como que funciona o trabalho de planilhas de treinamento e assim, mas ainda a adesão, a adesão não é muito grande. Vamos dar um exemplo, de 10 pessoas que entram, que entram em contato, uma começa a treinar conosco. Então eu vejo que as pessoas ainda gostam mais do andar de bicicleta e não o treinar com a bicicleta. Mas eu vejo que isso vai crescer muito, vai crescer. Eu
0: acho que também é papel nosso de desmistificar algumas coisas, né? Porque talvez algumas pessoas pensem que ter o acompanhamento com a planilha de treinamento é virar um atleta profissional de rendimento, enfim, o que não, não precisa ser. É apenas praticar aquele esporte que já vem fazendo ou quer começar a fazer com a orientação melhor dentro da sua, das suas condições, né? acaba tendo uma avaliação física, todo o treinamento é voltado para o que a pessoa precisa e para suas
2: condições, né Vinícius? Isso mesmo, e como tu comentou, cara às vezes a simples organização dentro da rotina da pessoa já é importante, porque as pessoas gostam de praticar, mas elas não conseguem se organizar, e no momento que eles recebem a planilha, já tem um volume de horas que tem que treinar por dia e assim por diante, eles conseguem organizar, e talvez a simples organização de receber pronto já ajuda na realização
1: dos treinos. Certamente ajuda, né? A gente vê também que o pessoal na corrida acontece a mesma coisa, então só o fato de conseguir se organizar já consegue elevar o nível do esporte para um pro, pro nível bem melhor, né? E não necessariamente falando de performance, mas sim um nível que a pessoa julga mais adequado, né? Seja então fazer atividade mais vezes na semana ou de uma forma melhor para que ela possa alcançar mais saúde também.
2: Isso mesmo, Rodrigo. Uh, eu recebi um relato de um aluno nosso que entrou faz duas semanas que ele saía para pedalar e ele fazia força o tempo inteiro. ele não conseguia treinar na sequência, ele treinava um dia e tinha que descansar um ou dois dias no mínimo. e daí com agora com, como ele começou a se escolher conosco, ele está conseguindo treinar três dias na semana e não está se sentindo cansado. Ele está conseguindo perceber que, o que os treinos têm os momentos elevados e tem o descanso e ele está conseguindo se sentir melhor para o próximo treino. Ele está tendo uma melhor qualidade nos treinos e está sempre pronto para o próximo. Então, isso que eu vejo que é importante da planilha. Não, tu não vai sair somente para treinar, 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 apertar, apertar o tempo inteiro. Não vai ser isso. Vai ser uma forma organizada que vai sempre pensar no teu próximo treino. Como que o teu corpo vai reagir para o próximo treino. É o trabalho do profissional, né?
0: que é isso, né Rodrigo? É isso mesmo cara. Então é a hora do Conectando em 5. Vinícius, o Conectando em 5 ele vem como uma parte pra gente trazer tópicos bem pontuais assim que a gente tem percebido que são assuntos tratados no tema do dia, tá? Vamos então ao número 1, um, Lance Armstrong. Começamos com polêmica, hein? Em uma palavra,
2: doping. Para quem não conhece, né, Lance Armstrong foi o maior vencedor da maior prova de ciclismo do mundo, o Tour de France. É uma prova de 23 dias, onde os atletas percorrem, em média, 3.470 quilômetros. E ele ganhou por sete anos consecutivos. Então, gerou-se uma grande dúvida naquela época, como que isso aconteceu, pensando que Lance Armstrong passou por um problema bem sério de saúde, onde ele teve um câncer sério. E aí, depois disso ele conseguiu ganhar sete vezes seguidas a maior prova do mundo. Então, essa história do Lance Armstrong é uma história que, querendo ou não, acaba sujando, vamos chamar assim, o ciclismo, né? E, consequentemente, ele acabou perdendo os sete títulos, porque ele usou substâncias proibidas durante a competição. Tu
0: pensa que ele não teria
2: ganho se não tivesse usado doping? Se eu tivesse que dizer não, não porque o biotipo dele não era favorável para uma grande volta ele era um atleta pesado onde consequentemente nas montanhas, aonde que se define a prova ele não conseguiria isso é o que eu acho, mas aí existem várias opiniões
1: Isso por isso a gente vai para o número 2 Vinícius, para quem quer começar a pedalar né? qual que é a melhor opção de <risos> modalidade que tu julga assim, que a pessoa para começar Primeiro, escolhendo a bicicleta,
2: a mountain bike. Acredito que seja a modalidade mais adequada para quem está iniciando, porque a bicicleta de mountain bike ela é uma bicicleta onde a postura do ciclista fica mais acomodada, tu fica melhor em cima da bicicleta. O guidão é um pouco maior, onde vai gerar um equilíbrio melhor durante a pedalada. O pneu é um pneu maior que vai... Contribuir para que o controle da bicicleta Favoreça durante o seu pedal Mas não existe É difícil dizer assim ah, comece com a mountain bike, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, mas se eu tivesse que indicar, a bicicleta de mountain bike seria a é, ideal para o, o iniciante.
0: É, eu não sou ciclista, nem tenho bicicleta, mas eu tenho uma impressão que a speed me, me parece mais performática, assim, talvez um pouco mais dura, se tivesse que andar em outro terreno, assim, que não seja asfalto, é verdade?
2: Isso mesmo, a, a speed, ela tem uma geometria, assim, mais agressiva, porque como o nome diz speed, é velocidade. Então, assim, a postura do ciclista em cima da bicicleta ela já é mais voltada para a performance vamos usar esse termo, porque tu começa a andar e ela consegue produzir uma velocidade maior e consequentemente o controle em cima da bicicleta tem que ser um controle um pouquinho mais apurado eu vejo muita dificuldade nas pessoas que começam com a speed, principalmente com medo de cair, porque o equilíbrio em cima da bicicleta ela é diferente, o guidão a largura é menor, o pneu nem se fala, então o controle em cima da bicicleta é bem diferente. Número 3. Para pedalar, Vinícius, precisa comprar uma bicicleta muito cara? Não. Tudo depende do teu interesse. Só que eu vou falar assim, eu sou suspeito em falar porque no momento que tu começa a gostar da bicicleta, tu começa a entender que alguns equipamentos, algumas, alguns acessórios fazem a diferença. Pensando em durabilidade Pensando em conforto Então assim, tu não precisa comprar uma bicicleta muito cara Porém, se você começa a gostar da modalidade Tu vai ver que tem diferença em relação a alguns equipamentos Principalmente pensando em conforto E durabilidade do material Se tu comprar um, uma bicicleta um pouco mais simples A manutenção com ela terá que ser mais recorrente Se você já compra uma bicicleta um pouco mais cara Com produtos ou acessórios de melhor qualidade, basta você ter um cuidado com manutenções preventivas, que a vida útil dessa
1: bicicleta vai durar bastante. É, a gente vê muitas vezes as pessoas botando um impeditivo também, às vezes de ah, eu não vou pedalar porque uma bicicleta boa para pedalar, uma bicicleta para eu iniciar vai custar 2, 3, quatro mil reais. Sendo que na realidade a pessoa consegue, talvez com um valor bem menor, tá sendo introduzida a prática do ciclismo. E com isso aí ela vê se vai gostar, vê se é, a pessoa às vezes quer experimentar a modalidade na sua totalidade Antes de realmente só começar a pedalar, começar a ver qual é que é, se gostar daí sim, aí vem de carro, vem de casa e compra tudo em bicicleta.
2: É isso mesmo, isso mesmo. Primeiro eu acho que a pessoa tem que gostar da bicicleta. Então se a pessoa está iniciando ou é por uma recomendação médica, vai usar a bicicleta, não precisa comprar uma bicicleta cara, não precisa, mas tem que ser uma bicicleta que você se sinta confortável em cima dela. Não adianta tu comprar uma bicicleta com o quadro, vamos dizer que é o corpo da bicicleta, com um tamanho maior que a sua estatura Que isso pode gerar algum desconforto E isso é um dos motivos Que as pessoas não gostam Do uso da bicicleta Porque às vezes compra uma bicicleta com o um tamanho
1: Inadequado que acaba Gerando um desconforto Número 4 Cara e quando chove? Como é que faz? Tem como pedalar assim sem sair de casa? Tem,
2: aí nós temos duas possibilidades que é o rolo tanto de equilíbrio como rolo fixo ou as bikes spinning igual acontecem na igual existem desculpa nas academias o rolo fixo é onde você prende a bicicleta e tu fica parado em cima da bicicleta que tu pode soltar as mãos e só vai usar as pernas para a sua atividade física ou o rolo de equilíbrio o rolo de equilíbrio já é um rolo eu vou usar assim bem mais arisco porque tu fica solto em cima de três cilindros então o seu equilíbrio o seu controle na bicicleta é muito muito grande porque se tu parar de pedalar o cilindro para de girar e a bicicleta cai já no rolo fixo não tu fica parado, se tu deixa de pedalar, tu não cai, não acontece nada, então são duas possibilidades de rolo para os dias de chuva e algumas pessoas compram aquelas bikes de spinning que é basicamente uma bicicleta porém ocupa um espaço maior dentro da casa de cada um. Então aí vai da escolha de cada pessoa. Ainda
0: existe a possibilidade de sair para pedalar na chuva, né? mas é meio arriscado ou não?
2: É arriscado, é arriscado porque dependendo a quantidade de chuva que você vai enfrentar e o seu controle em cima da bicicleta, ela se torna mais arisca e o seu controle em cima da bicicleta deve ser maior. Exemplo. Tem uma poça de água, você não sabe se ele tem um buraco ou se é somente uma superfície de água, então é um pouquinho mais arriscado. Os freios da bicicleta se tornam menos eficientes, porque a parede do aro ali vai ficar molhada, e aí consequentemente ela não vai ter a mesma aderência que quando ela está seca, salvo quando você tem uma bicicleta freio a disco, que daí o freio a disco ele é diferente, ele tem uma drenagem muito superior quando tu anda em chuva, então essa é a vantagem do freio a disco. Algumas bicicletas speed são com freio disco, outras já não. Então, não é bom pedalar na chuva, pessoal. Número 5, mais
0: distância com menos velocidade ou menos distância e mais velocidade, Vinícius?
2: Depende. Depende daquilo que tu quer, <risos> certo? Porque o ciclismo é uma atividade de endurance, que é, se nós vamos pegar o, a palavra desafio que nós usamos no início lá, é muito difícil uma pessoa andar sozinha por uma longa distância com uma velocidade muito alta. Em contrapartida, algumas pessoas gostam muito dos treinos curtos com a velocidade muito alta. Então isso depende do que, que a pessoa quer. E também vai muito do condicionamento físico da pessoa. tá? Se nós vamos falar em velocidade média, a velocidade média não significa que o seu treino é bom. Então depende muito daquilo que a pessoa quer. O que tu diria por distância curta? Então, se nós vamos pegar praticantes de ciclismo, existem as provas de contra-relógio. CRI, contra relógio individual, que daí, dependendo da prova, tem uma distância mínima que o atleta percorre sozinho na maior velocidade possível. Se nós pegarmos as competições internacionais, elas ficam em torno de 17 a 30 km. Se for uma pessoa amadora, às vezes 30 km é uma distância muito grande para te fazer numa velocidade muito alta, numa intensidade muito alta. Então, isso depende muito do que a pessoa pretende fazer com o uso da bicicleta. Existem pessoas ou modalidades no ciclismo que são longas distâncias que a intensidade tem que ser baixa. Exemplos são, exemplo, desculpa, é o AlDax, que elas começam com 200, 300, 400, 600, 1200 quilômetros dentro de um tempo. Só que aí você tem que concordar que é praticamente impossível uma pessoa amadora por mais que seja um praticante, realizar 200 km com uma velocidade muito alta, uhum. né? O que que seria uma velocidade alta? Aí depende muito do condicionamento físico de cada um. Então,
1: vai muito daquilo que a pessoa busca. É, eu confesso que sempre que, que pedalei ali, né? Fiz aquele meu ciclismo de estrada recreativo, eu gostava mesmo era da velocidade, assim. Eu me amarrava nas descidas, então... Pegava ali a descidinha de Silveira Martins ali... Aquela descidinha era bem, bem legal... Pena que um trecho meio sinuoso... Às vezes era perigoso... Mas, mas era bem, bem gostoso... de ter a sensação do vento na cara ali... O cara bem abaixadinho na speed... O ar cortando era bem, bem legal...
2: Isso é verdade... Mas aí eu vou... Eu vou dar uma dica de segurança... A grande maioria dos acidentes acontece na descida... Uhum. Justamente porque... Imagina. Isso que o, que o Rodrigo comentou... O Sim, vento volta. na cara... A adrenalina... A empolgação... Aí, dependendo qual for o teu aparelho, ali de que mede a velocidade, tu vai vendo 50, 60, 70 km por hora, é diferente do carro. A bicicleta, ela demora um pouquinho mais para responder, por mais que é motivante, é diferente. Então, nós temos que ter cuidado na descida. Ah, e qualquer tombo machuca, né? Até quem cai parado, você machuca. Então, Imagina, o para-choque da bicicleta 60, é o próprio ciclista, é, né? É, é exatamente, exatamente isso, Rodrigo. Nós, ciclistas, somos o para-choque. E se você tem que concordar, se nós pegarmos um pequeno buraco de acordo com a velocidade e se o ciclista não tem um bom domínio da bicicleta, já é uma queda, um tombo que pode se tornar muito, muito grave. E aí o grande problema que eu vejo também, vamos pegar aqui a nossa região de Santa Maria, são os animais, cachorro, gato, até mesmo animais silvestres que passam de um lado para o outro na via. Eles não têm noção que você está vindo uma velocidade alta, então... Tome muito cuidado na descida, porque se tu bater num cachorro, por menor que ele seja, o tombo é muito grave. Verdade.
1: Bom, Vinícius, então uma pergunta bônus aí pra gente, pra gente fechar o Conectando, né? Pra pedalar, tem que usar roupa coladinha? Ah, essa pergunta... Ou per... é
2: só estilo mesmo? Os dois. Vamos é... pensar assim. O ciclismo, ele é um esporte. Cada esporte tem a sua vestimenta, tem o seu vestuário. Então as roupas coladinhas como o Rodrigo comentou ali elas são importantes porque se nós pegarmos uh, o ciclismo ele é uma atividade de uma longa duração onde nós vamos entrar no princípio da mobilidade tu vai ficar muito tempo muito tempo na mesma posição fazendo o mesmo movimento então a roupa ela tem que ser uma roupa confortável uma roupa própria para o ciclismo aí entre o Bretelle e a bermuda. Vamos falar especificamente desses dois, porque nós ficamos sentados o tempo todo em cima do selim da bicicleta. Então aquela região do períneo ali, ela é uma região que fica muito sensibilizada. Então esse material, ele é muito importante. O bretelli ou a bermuda de ciclismo, porque ela tem um forro que ajuda na proteção da região do períneo. Porque nós ficamos muito tempo em cima da bicicleta. Também temos que evitar o que? As assaduras, porque a região, vamos pegar a região do períneo, da virilha, por ficar repetindo o mesmo movimento várias vezes, pode ter algumas assaduras. A região das axilas, a mesma situação, então a roupa ela é confortável justamente para isso. Não quer dizer que nós, se nós vamos usar a nossa bermuda convencional, uma camiseta solta, não vá gerar conforto. Só que essas roupas já são pensadas justamente no conforto e na proteção do ciclista em cima da bicicleta porque nós estamos andando, as pessoas vão suando e determinadas regiões vai tendo um atrito então, esse atrito pode causar algum problema. Então as roupas são importantes sim, tá? Mas não quer dizer que pra praticar o ciclismo tu tem que usar roupa coladinha. Então isso vai muito de pessoa para pessoa mas que ajuda, ajuda muito. É, até pensando
0: na questão, Dedê, uma velocidade maior, se tu tiver com uma roupa muito larga, acredito
2: que tem comod, vira um, quase um paraquedas não isso isso é experiência. diferença mesmo, fica batendo o tempo inteiro. E aí tu quando começa a aumentar a prática do ciclismo Tu vê que aquele barulho que a camiseta larga ou a bermuda fica fazendo vai atrapalhando. E aí tu começa a ver Ah, mas eu tenho que tentar melhorar a minha velocidade média Então eu vou diminuir o atrito Por causa do vento Então isso aí são paradigmas que, que existem tá Então assim pessoal O ciclismo ele tem um vestuário Uma roupa própria para a prática E aí cabe cada pessoa escolher ou não Eu indico o uso do bretelli, O uso da bermuda principalmente Já da camiseta fica a critério de cada um Mas a bermuda e o bretelli São importantíssimos para a proteção principalmente da região do Perino. Show de bola! Vinícius, a gente gostaria aqui de
0: agradecer muito ao... esse bate-papo, né? na verdade é um bate-papo, show de bola, conversa muito enriquecedora, acredito que vai agregar muito ao pessoal. E agradecer aí a tua disponibilidade, presença e dispêndio de tempo
1: aí para trazer um pouco mais de conhecimento a nós e aos nossos ouvintes. Isso mesmo, Vinícius. Agora o microfone tá aberto para ti, se quiser falar mais alguma coisa, dar um recado, mandar um abraço, um beijo aí pra vocês. Fala alguém. do teu
2: trabalho
0: também, e onde a gente te encontra, como é que funciona pra...
2: Primeiramente, muito obrigado Caíra. muito obrigado Rodrigo pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, estar conversando. Pessoal, qualquer dúvida que vocês venham a ter, ou interesse em saber mais e conhecer mais sobre o ciclismo, é só entrar em contato com a Golfit Assessoria Esportiva, que lá vocês serão muito bem atendidos. Certo, pessoal? Muito obrigado, Cairan.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Show de bola, Vinícius. A gente que agradece, tá? Pra você que nos escutou até aqui, vai no nosso post no Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo, né? Aproveita também passa no Instagram do professor Vinícius, né? O arroba Matner, com dois T's e deixa também uma mensagem positiva pra ele lá, tá? É, para você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo a gente pelo Apple Podcast, né, o antigo iTunes, avalie a gente com 5 estrelas lá. Mas isso só se você gostou do episódio. Se tu não gostou, você só deixa um comentário lá que a gente lê tudo. E esse feedback é muito importante para nós. Se você também conhece alguém que anda de bike, algum ciclista, e que pode se beneficiar ouvindo esse podcast, manda para ele, compartilha nas redes sociais, e a gente vai ficar muito feliz em saber que vocês estão ajudando a gente a espalhar esse conteúdo.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e performance até a próxima, valeu!